0: Herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars konrad und ich bin der Spielwareninvestor Und heute ein ganz besonderer Gast. Ich habe eingeladen Daniel Schäfers, Gründer und erster Vorsitzender des Schwabenstein 2x4EV. Die sind Recognized Lego User Group und auch der erste gemeinnützige Lego-Verein in Deutschland. Sprechen wir gleich darüber, was das alles bedeutet. Es stehen außerdem zwei wahnsinnig coole große Lego-Veranstaltungen an der nahen Zukunft. Überall das wollen wir sprechen, aber erst einmal. Herzlich
1: Willkommen, Moin Daniel, wie geht's dir? Grüß Gott und Hallo aus dem Ländle oder neuerdings The Land. Ähm, mir geht soweit gut, es ist äh, trotz Stress, äh, habe ich jetzt also ein bisschen Zeit freischaufeln können, um jetzt heute mit dir hier zu sprechen und äh, auf die Details können wir dann gleich näher eingehen.
0: Genau, also da da gehen wir tatsächlich drauf ein. Stichwort Stress und so, habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Stell dich doch mal unseren Hörern so in zwei, drei Sätzen vor. Du bist ja vermutlich nicht hauptberuflich erster Vorsitzender des Schwabenstein-EVs. Ich weiß es nicht, vielleicht auch doch. Sag doch mal ein paar Sätze zu dir. Wie bist du? Was machst du? Wie geht's dir? Hast du schon gesagt, aber einfach mal so ein bisschen, dass man die Hörer ins
1: Boot holt. Ja, also ich bin äh, Manager in der Automobilbranche. Und machen das natürlich mit dem Verein und der Organisation der Events nebenbei, also sprich Nebenjob, neben Familie mache ich das Ganze nebenbei, obwohl ähm, die Kolleginnen die ich da an der Messe Stuttgart habe, sagen, das ist eigentlich ein Vollzeitjob, was du da machst mit dem ganzen Plan und Organisieren. Ähm, dann habe ich, wie du richtig gesagt hast, noch äh, den Verein, den ich leite mit so knapp 90 Mitgliedern, die wir jetzt mittlerweile haben war damals, als wir den vor jetzt sechs Jahren gegründet haben, der Einzige, ähm, der gesagt hat, hey, wir können noch gemeinnützig werden. Und dann hieß es dann, ja nee, also komm, ey, es gibt so viele Lego-Vereine schon und die sind alle nicht gemeinnützig und wie wir tun, das jetzt dann schaffen. Und dann hatte ich dann äh, mit dem Finanzamt Stuttgart gesprochen und dann haben die gesagt, ja, also das kann man schon. Und ich so, ach ja. So, ja, also, sie bauen ja mit Legosteinen. Ich so, ja. Und sie bauen ja frei. Ich so, ja, wir bauen Mocs und die sowohl klein als auch groß. Ich so, okay. Ja, dann ist das ja Kunst, was sie machen. Ich so, ja. aha. Ja, okay. Ja, und wenn sie das Ganze jetzt dann Förderung von Kunst und Kultur rund um den Legostein äh, nennen, dann ist das doch super. Ich so, okay. Dann haben wir das in die Satzung reingeschrieben. Und sind seitdem gemeinnützig und ähm, mittlerweile gibt es ja auch mehr gemeinnützige Vereine, die sich aber alle auf uns quasi zurückbeziehen und dann mit ihrem Finanzamt sprechen und sagen, hier, hör mal, da gibt es in Stuttgart gibt's da so einen Verein, die sind gemeinnützig, die machen da was mit Kunst und Kultur und die sind gemeinnützig. Ähm, genau, dann bin ich äh, noch ähm, Ambassador für unsere Luke. Ähm, Seit jetzt mittlerweile auch sechs Jahren war die letzten Jahre auch Brickmate für einige Ambassadoren aus dem deutschen Raum. Also für Luke Connected, für Dr. Brick war ich es, für die Kollegen oben an der Küste, für Bricks am Meer, ähm, für Imperium der Steine damals und hat noch zwei Südafrikaner, zwei Franzosen und ein Italiener und eine Irin. Hier sind die Welt von Lego ähm, dieses dieses forum quasi eingeführt habe in das LAN und bin dann ähm, auch noch Vater zweier wundervoller Kinder. Genau.
0: Meine Herren, also erst einmal ähm, muss ich, glaube ich, für die Leute, die da nicht so in dem Universum unterwegs sind, BrickMate heißt einfach, da kommen neue Mitglieder, entweder als Recognized Lego User Group oder Recognized Lego Fan Media und was es da alles gibt und die bekommen einen Paten sozusagen, der bereits dort ähm, aktiv ist, an die Seite gestellt und dieser Pate sorgt dafür, dass die Leute dann sich gut aufgehoben fühlen
1: und ähm, ja, das willkommen fühlen und in dieses ganze interne reinfinden. Also ich hatte jetzt auch schon ein Fan-Medium, also den äh, Benedikt hier von äh, Brick Story den hatte ich quasi schon auch als äh, Patenkind quasi und ähm, ist immer wieder lustig, äh, immer wieder toll und ähm, Genau, es gibt also die Fanmedien, die quasi registriert sein können. Es gibt dann die Online-Communities, wie zum Beispiel Dr. Brick oder 1000 Steine oder Rook Bricks. Dann gibt es die Erlog, also die Lego User Group, so wie wir eine sind, oder Breaking Bavaria. Und das sind so diese drei Bereiche, die es da quasi gibt und damit die sich dann halt auch wohlfühlen und wissen, was sie irgendwo beantragen können oder welche Fristen herrschen oder wie sie dann in dem Laden sich zurechtfinden. Und Plan steht halt für Lego Ambassador Network.
0: Ja, eine ganz witzige Sache. Ich habe vor ein paar Wochen, ist noch gar nicht so lange her, mit René Hoffmeister einen Podcast aufgenommen und da ging es auch um das Thema Lego und ob er seine Bauten ähm, als Kunst betrachten würde. Mhm. Und hat gesagt, nee, ich bin eher Handwerker. Und tatsächlich, so die A-Folks, die ich so kennengelernt habe bisher, ich glaube, da, da sind die wenigsten dabei, die sagen, Mensch, das, äh, was ich hier mache, ich bin Künstler, ich bin mhm. Steinekünstler, gibt es natürlich auch ein paar, die das von sich behaupten, kenne ich aber relativ wenige. Deswegen stelle ich es mir ein bisschen lustig vor, wie ihr da gesessen habt in eurem Gremium und gesagt habt, das muss jetzt hier in die Satzung rein. War das großes Thema? Musstest du da Überzeugungsarbeit leisten ich oder haben sie gesagt, ja gut.
1: Überzeugungsarbeit leisten, das ist richtig. Ähm, weil viele gesagt haben, ey, ich mach doch keine Kunst. Ich baue Züge, <lacht> ja, genau. ich bau Star Wars, genau. ich bau. Ähm, ja ich habe gesagt, ja, das bespricht dir ja keiner ab, dass du das nicht machen kannst, du kannst das ja weiterhin machen, es ist nur äh, ein Punkt, wo, wo man halt äh, von Seiten des Finanzamtes sagt, hey, das ist förderwürdig, also ihr seid gemeinnützig, ähm, wobei manche sagen gemein und nützig, das kann man jetzt dahin schreiben, wie man will, ähm, aber die hat dann auch gesagt, ob sie jetzt dann gesellig zusammensitzen, das gehe ich bei allen Vereinen davon aus, aber das müssen sie nicht in die Satzung schreiben. Und ähm, Kultur, weil manche immer fragen, ja, was ist jetzt eigentlich Kultur bei euch? Das ist dann, wenn wir zum Beispiel auf Ausstellungen dann Sets ausstellen, die ähm, so die Geschichte Legos darstellen. Also wir hatten jetzt dieses Jahr in Hechingen, hatten wir eine Eisenbahnanlage, wo wir die äh, Entwicklung der Lego City dargestellt haben. Von den Anfängen in den 70ern bis hoch bis jetzt. Die alten Straßenplatten äh, ohne Radweg mit Radweg, die Grünen, die Grauen, die ganz, äh, und dieses unsägliche neue Zeug. Und das ist dann halt Kultur oder dass wir dann auch mal Sets ausstellen, die sich so der gemeine mh, Kunde oder Besucher halt nicht leisten kann, weil sie einfach zu teuer sind oder zu groß sind, wie das Kolosseum oder die Weltkarte. Sowas äh, zeigen wir dann halt auch ganz gerne weil es dann einfach so auch die Kultur hinter dem Legostein eigentlich quasi zeigt.
0: Nochmal einmal ganz kurz auf das ähm, Wort gemeinnützig. Heißt das jetzt? Also ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich stelle mir jetzt vor, ihr könnt vielleicht, oder wenn ihr Rechnung schreibt, ist das dann so, dass ihr diese 7% ausweist statt 19% und ihr müsst quasi, ist es, nee, erklär doch mal kurz, was gemeinnützig heißt.
1: Gemeinnützig bedeutet, dass du, wenn dir einer etwas spendet, eine Spendenquittung ausstellen kannst.
0: Aha, aha, okay. Also, wenn das ist jetzt eine, ja, also okay. was
1: spendet, du kannst deinen Mitgliedsbeitrag von der Steuer absetzen, wenn du uns was spendest, dann kriegst du von uns eine Spendenbescheinigung. Und das ist quasi das, was gemeinnützig quasi beinhaltet. Und wir sind ein Verein, der nicht auf Gewinn arbeitet. Genau,
0: ja, das, das wusste ich tatsächlich, dass äh, ihr, ihr dürft sozusagen jetzt keinen großen Gewinnüberschuss, ihr müsst gucken, dass ihr dann letztendlich bei einer Null landet am ja. Ende des Jahres. Ja, ähm, unterstützt Lego euch da? Also Hintergrund meiner Frage ist jetzt, dass ich zumindest die Info habe, also jetzt wirklich mal vorbehaltlich, äh, ich bin ja nicht persönlich dabei gewesen, aber ich habe zumindest die Info, dass Breaking Bavaria in diesem Jahr in Friedrichshafen wohl von Lego offiziell, inoffiziell, weiß ich nicht genau, unterstützt wurde für das Event. Ähm, mhm. Machen die das bei euch auch? Bieten sie es an? Wollt ihr es gar nicht? Haben sie es noch nicht angeboten? Wünscht ihr euch sowas für die
1: Zukunft? Wie also sieht es da aus? <lacht> Das ist eine spannende Frage, wie beantworte ich die jetzt am besten? Also es ist so, wir machen das Ganze jetzt schon seit fünf Jahren und sind ja auch auf der Comic-Con. Und wir hatten das letzte Mal jetzt noch, bevor das Ganze angefangen hatte hier mit mit dem großen C, hatten wir 2019 eine Comic-Con in Stuttgart. Zur gleichen Zeit gab es die Comic-Con XP in Köln.
0: Mhm. CCXP, ne? Genau. Ja, CCXP,
1: wie auch immer. Auf jeden Fall war Lego offiziell wo? Richtig, mhm. in Köln, obwohl zum gleichen Zeitpunkt auf knapp 2000 Quadratmeter in Stuttgart eine Lego-Ausstellung war. Es gab dann auch hitzige Telefonate im Nachgang dann auch mit Lego, wie denn das sein kann, warum die denn jetzt da sind und nicht bei uns gewesen sind. Und dann hieß es, ja, das war der Lego-Store. Letzten Endes haben wir uns dann, ähm, war Lego dann auch mal bei uns beim Stammtisch, wir haben uns dann ähm, ausgetauscht äh, über den kompletten Strauß, über den man sich mit Lego halt so austauscht, Äh, Waffen, äh, Kriegsspielzeug und des Weiteren, was darf ausgestellt werden, was darf nicht ausgestellt werden und letzten Endes ist es so, dass Lego dieses Jahr mit einem Stand äh, mit dabei ist, die werden also zwei Stände haben, zum Thema äh, Video und Mhm. ähm, Star Wars haben wir auch noch mit dabei und wird auch in Porsche zu sehen sein ähm, und das sind so Themen, äh, wo wir uns drüber freuen. Es gibt jetzt auch Radiospots, die das Ganze jetzt also bewerben. Ähm, Es ist nur nicht so, dass es bei uns nicht ganz so zu plakatiert ist, äh, wie in Friedrichshafen. Mhm.
0: Ja, aber ist ja gut, also dass dass sie dabei sind und äh, durchaus Unterstützung dann angedeihen ja. lassen, das ist ja also durchaus... Ist, das ist ja, das durchaus ist ja
1: äh, Lego Deutschland, es gibt dann auch noch äh, Lego Billund, wo du dann als äh, Lego User Group dann, und da gibt es dann halt auch nochmal so bestimmte Sachen, äh, die dich dann über das Jahr unterstützen, was wird dann ähm, quasi an die Mitglieder oder an die, die halt mit ausstellen, verteilen, aber auch ein Teil ähm, mit Ferrybreaks Bricks machen wir das und das stocken wir dann noch mit Sets noch ein bisschen auf. Machen wir dann im Hintergrund dann äh, so Spendenaktionen für das Kinderspeed in Stuttgart oder die ähm, Kinderkrebshilfe in Stuttgart und schauen halt, dass wir da dann halt also auch ähm, nicht nur die Sets an die Mitglieder verteilen, sondern halt auch äh, das eine oder andere dann auch spenden.
0: Cool. Das finde ich, find ich großartig. Mit Ferrybricks macht ihr auch was zusammen. Ja, also Trotz Corona und trotz Brexit, trotz da Brexit, ist die Verbindung nicht allem, abgebrochen.
1: Ähm, nee, das haben wir weiterhin gemacht. Wir sind auch äh, welche, die dann auch, wenn sie uns das dann schicken, ähm, dafür eigentlich nichts haben wollen, äh, spenden wir dann quasi die Frachtkosten, äh, kriegen die dann halt wieder dann zurück, weil wir sagen, hey, das ist eine coole Sache und das, das unterstützen wir. Und dann ähm, ist das halt gleich so unser Anspruch oder auch mein an- Anspruch den Leuten auch was was zurückzugeben ähm, die Freude an dem Lego Stein den man jetzt seit oder den ich seit über 40 Jahren habe das sind so die Themen die halt mich halt äh, antreiben
0: ja, Stichwort Antrieb ist eine schöne Überleitung. Du bist ja der Gründer des äh, Schwabenstein 2x4EV. Und du hast erzählt, du hast eine Familie, habe ich schon rausgehört. Und du hast einen Job, der dich mit Sicherheit in Anspruch nimmt. Erzähl doch mal bitte ganz kurz, jetzt für mich persönlich möchte ich echt mal wissen, was hat dich denn dazu veranlasst, ein solches Dickschiff zu Wasser zu lassen? Hattest du zu wenig Stress in deinem Leben, oder? <lacht> oder was war da los? Ähm,
1: ja, es ist... Ähm also, dass ich einen Verein habe, ähm, das hat sich dann zwangsläufig ergeben, weil wir für eine Ausstellung damals in Trossingen im Auberlerhaus, ähm, die haben halt gesagt, sie wollen eine juristische Person haben. Mhm, mit dem man m- das m- Versicherungstechnisch wahrscheinlich. habe ich auch schon die ein oder anderen Gespräche dann auch mit dem Jan von Bricks am Meer oder mit dem Christoph von EDS Brickworld gehabt, die dann halt auch gesagt haben, dass letzten Endes, die sich dann alle dann gegründet haben, also bei Jan, der hat einen Verein gegründet, Beim Christoph ist es ja noch ein bisschen offen, die dann aber auch dann gefragt haben, hey, was habt ihr in eurer Satzung geschrieben, weil man halt mit den juristischen Person leichter mit allen halt verhandeln kann, ob das jetzt die Messe ist, ob das die Ämter sind und auch der finanzielle Aspekt ist, dass du halt nicht mit deinem Privatvermögen haftest, Also das ist jetzt im übertragenen Sinn, dass aber nicht einer alleine haftet, sondern dass es dann halt ein äh, Vereinskonto gibt, wo die Gelder halt draufgehen und dass dann halt nicht irgendwo einer dann damit stiften geht. Und der Antrieb war war für mich einfach, ich habe während meines Studiums Fanfilme gedreht äh, zu Star Wars und zu äh, Herr der Ringe, Luthiens Traum mhm. und ähm, bin dann so in diese Eventbranche dann quasi reingekommen 2003 hatte ich mich damals mit dem Dirk Bartolomie der dann die FatCon und die RingCon. Genau oh ja, ist. den kenne ich auch
0: gut. Ist Liebe Grüße Dirk, der hört auch ab und zu mal zu.
1: Ja, Grüße an Dirk, wir sehen uns ja dann in zwei Wochen dann wieder und das sind dann halt so Themen, die mich dann halt dazu gebracht haben. Ich habe dann auf der RingCon, war ich dann als Vortragender für die Deutsche Tolkien-Gesellschaft da, habe dann auch da den Raum der Deutschen Tolkien-Gesellschaft dann gestaltet so dass es dann mehr wie Auenland aussieht, indem wir dann einen grünen Teppich dann über den scheußlichen Teppich im, Maritä- im, im Hotel dann gelegt haben, hab dann da äh, Vorträge gehalten und ähm, so kam das Ganze, dass wir dann halt gesagt haben, okay, ich habe mich dann im Studium an meine alte Liebe dann äh, Lego zurückerinnert, die Sachen bei meinen Eltern geholt, die Sachen sortiert, zusammengebaut und so fing das Ganze dann eigentlich an und hatte dann 20 2011 hatte ich dann mal äh, einem mitgegeben äh, einen Mock verschickt, dass er das in Köln ausstellt und so bin ich dann eigentlich wieder dann zu Lego dann zurückgekommen. Und mhm. da es wie immer ist, ich war bei der Tolkien-Gesellschaft dann auch ähm, mal Kassenprüfer und kenne halt so Vereinsstrukturen und habe dann halt gesagt, okay, wenn wir das halt so machen wollen mit Veranstaltungen, ähm, dann brauchen wir halt einen Verein, habe dann die Satzung für der Deutschen Tolkien-Gesellschaft so als Gerüst quasi genommen und dann mit ein paar anderen Mitstreitern dann halt den Verein dann damals gegründet.
0: Und ähm, du sagtest gerade, 90 Mitglieder habt ihr aktuell. Mhm. Ähm, mal die Frage, also bei unserem Podcast weiß ich zumindest, ist ein gewisser Herrenüberschuss da. Ist mhm. das bei euch auch so?
1: Ja. Wobei wir, dafür, dass wir eigentlich so, ja das hat er gesagt, Modellbauverein sind, ähm, doch relativ 15 weibliche Mitglieder haben und mhm. ähm, rund, ja, 14 Mitglieder unter 18.
0: Okay, also fast an die 20 Prozent weibliche Mitglieder und Man muss nicht unbedingt A-voll sein, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber ich glaube, der Herrenüberschuss in der Lego-Szene, ich glaube, der ist ist schon nicht nicht wegzudiskutieren. Also ich glaube ja, dass. Woran liegt das deiner Meinung nach? Ich glaube ja, dass wir Kerle einfach, man sagt ja, ein Mann wird sieben, ja, und dann wächst er nur noch. Mhm. So ein bisschen. Teilweise kann, kann ich das soweit bestätigen. Und ich glaube, dass Frauen eigentlich grundsätzlich vernünftiger sind. Ich glaube, manche Frauen, die dann vielleicht mal gezwungenermaßen mitgeschliffen werden auf so eine Veranstaltung, sehen dann aber auch, dass das Miteinander und diese, diese ganze Magie so um so eine Veranstaltung herum eben auch was ist, was äh, unglaublich Spaß machen kann und die dann halt einfach bleiben. Du musst halt einfach nur schaffen, deine bessere Hälfte mal mitzuzwingen.
1: <lacht> also bei mir ist es so, dass meine Frau so also mein Hobby toleriert habe auch ein eigenes ja, ja. Lego-Zimmer und so weiter und sie eigentlich von den Sachen, die ich selber baue, mehr begeistert ist, als wenn ich wieder mit irgendeinem Set ankomme. Das kann dann noch so geil sein, da kann ich auch mit der Titanic kommen, dann sagt sie, und wohin damit? Ne? So. <lacht> und äh, deshalb ähm, hatte ich jetzt hier einen großen Bahnhof gebaut, der in Stuttgart auch zu sehen ist und ähm, der hat, ähm, ist glaube, 2 Meter auf 1 Meter oder 2,50 Meter 50 auf 1 Meter groß und das findet sich dann halt toll, wenn ich selber was kreiere und das findet sich auch bei unseren, unserem Großen äh, toll, wenn der halt selber sich was ausdenkt, selber dann was baut. Ähm, wobei ich sagen muss, Lars, wenn ich mir die Bautische bei unseren Events angucke, dann sitzen da am Anfang die Eltern mit den Kindern und zum Schluss sitzen dann die Eltern da und die Kinder die gehen <lacht> dann weiter. <lacht> Und da muss ich sagen, ist der Anteil äh, Mann-Frau eigentlich 50-50. Mhm.
0: Ja, ich glaube ja auch. Also w- du musst sie nur dazu bekommen. Also ich kämpfe jetzt, ich weiß nicht, seit bestimmt zwei Jahren darum, meine Frau mal mit ins lego zu bekommen. Weil ich weiß mhm. genau, wenn sie da ist, wird es ihr gefallen. Mhm. Aber es ist ein unglaublicher Akt, dass sie dazu zu bewegen. Ich hoffe, ich schaffe Das ist so mein nächstes großes Ziel. Und ich glaube, dann haben wir ein Stück mehr geschafft für Toleranz hier zu Hause. Meine Frau toleriert es auch, mein Hobby. Ähm, ist aber so ein zweischneidiges Schwert. Wir dürfen es nicht übertreiben. Na, genau. schon, schon. Ähm, ich möchte gerne eine Sache nochmal, weil gerade in Deutschland, so Stichwort Look-Vereine. Das mhm. zumindest bei mir persönlich, der jetzt nicht so der Fan von so Vereinsmeierei und so weiter ist da habe ich so im ersten Moment als ich wusste okay es gibt einen Lego Verein und EV und man kriegt dann immer gleich so ein so ein Kloß im Hals wenn man da nicht so bewandert ist Und ich würd, würde gerne mal mit einem mit einer Sache aufräumen weil ich bin jetzt auch vor einem keine Ahnung halben dreiviertel Jahr jetzt hier in der Look beigetreten weil ich hier im Norden bin der Steinhanse mhm. und ich muss sagen ich habe mich jetzt in der ganzen Zeit nicht einmal dazu genötigt gefühlt, an irgendeinem Stammtisch teilzunehmen. Das kann man machen, das muss man aber nicht. Man wird auch nicht böse angeschaut, wenn man das nicht tut. Und ich habe auch noch keine Drohbriefe bekommen, dass ich jetzt irgendetwas bauen muss. Es ist halt einfach so, dass man da organisiert ist mit netten Leuten, dass man einfach mal hin und wieder Infos bekommt, die jetzt ein Normalsterblicher, der eben in einem Verein nicht organisiert ist, nicht bekommt. Und eben auch mal zu Sachen eingeladen wird, die, wenn man Lego-Fan ist, einfach ganz fantastisch sind. so Und daher kann ich einfach, einfach soll einfach nur so ein Aufruf sein an diejenigen, die vielleicht auch wie ich früher gedacht haben, boah, nee, das ist nichts für mich. Einfach mal, vielleicht wenn ihr aus dem süddeutschen Raum kommt, vielleicht im Stuttgarter Bereich, euch die Schwabenstein 2x4 näher anzusehen. Ähm, und das tut nicht weh, ihr lieben Leute, also grundsätzlich hast du und wahrscheinlich der Verein selbst auch nur Vorteile dadurch, wenn er mehr Mitglieder hat, ne? also zumindest kannst du mir widersprechen, aber ich stelle es mir jetzt so vor, mal angenommen, ihr habt, ihr habt jetzt 90 Mitglieder, das macht ja jetzt, wenn man in einem Gespräch oder wenn man das Gespräch mit Lego sucht, mehr her, als wenn man jetzt mit drei Leuten darum dödelt. so, und, ähm, ja, außer ihr nehmt keine mehr auf, dann kannst du mir jetzt gerne widersprechen, nee, ihr habt also einen Aufnahmestopp. Wir,
1: wir nehmen immer noch Mitglieder auf und äh, auch jetzt in der Corona-Krise haben wir das gemerkt, dass da, wo andere Vereine schwund hatten, sind bei uns Mitglieder eingetreten. Ich habe jetzt letzte Woche erst wieder zwei Mitgliedsanträge bekommen. Ähm, zum Messeherbst gibt es naturgemäß dann noch ein paar, paar mehr. Ähm, natürlich freut sich jeder Verein über Mitwirkende. Wir haben aber auch Mitglieder, die sagen, hey, ich finde die Sache cool, ich unterstütze das Ganze, buche mir den Mitgliedsbeitrag ab und gut ist. Es gibt andere, die sind aktiver, es gibt andere, die sind nicht so aktiv. Das Ganze ist dann auch mal wellenförmig, je nachdem wie die familiäre Situation halt ist oder wie wie das Leben gerade halt spielt. Ähm, Aber da kommen und gehen die Leute. Wir haben jetzt auch ähm, zwei aktuell nur für Mitglieder äh, wieder ein Präsenzstammtisch wieder, haben aber auch einmal im Monat äh, so ein Zoom-Meeting, wo man dann quasi mit dazu stoßen kann und äh, ich klinge mich dann irgendwann um 11 dann aus, weil morgens um 5, 6 die Nacht halt vorbei ist und ich dann am nächsten Morgen dann in unserer WhatsApp-Gruppe sehe, ja also wir haben bis morgens um fünf haben wir dann noch äh, uns die erste Staffel LOL angeguckt oder wir haben noch über oder jenes gemacht, also das ist ähm, und Vereinsmeierei ist bei uns, du füllst halt den Mitgliedsantrag aus und bist halt einmal im Jahr bei einer Mitgliederversammlung halt mit dabei oder bei einem Event mit dabei wir haben ein Schweizer Pärchen ähm, die kommen immer zum Schwabenstein, äh, freuen sich dann und äh, sind happy ähm, andere, die jetzt im Raum Stuttgart sind, die sind dann auch bei unserer Wanderausstellung, die wir in den Stadtteilbüchereien haben, Bibliotheken, Bibliotheken, ähm, aktiv und äh, so bringt sich jeder ein, so wie er möchte und wir haben andere, die sagen, hey, ich kann gut äh, Videos machen und ähm, haben jetzt dann die Moderation über unserer neuen Reihe Bricks and Books übernommen mit der Header, die da moderiert und Lego-Bücher vorstellt. Und ähm, das sind so Sachen, die mich dann halt dann auch freuen, dass es halt nicht nur ja, der Daniel, Mr. Schwabenstein ist, sondern dass es dann halt auch andere sind, die dann halt auch dann ähm, im Verein aktiv sind oder dann in der Szene dann äh, bekannter werden.
0: Ja, ich möchte jetzt mal auf die kommenden Messe-Highlights zu sprechen kommen und zwar gar nicht mehr so weit hin, am 18., zwischen dem 18. und dem 21. Er findet die Schwabenstein statt in Stuttgart. Mhm. Und dann eine Woche später, vom 27. bis 28.11., dann die Comic-Con in Stuttgart, wo ihr ebenfalls vertreten seid mit einer mindestens genauso großen Ausstellungsfläche. Was ich jetzt gehört habe, das bleibt alles stehen. Die Halle wird zugeschlossen. Und dann wird bestimmt das eine oder andere noch verändert letztendlich. Aber die Aussteller, die wollen Die dürfen auch an beiden Events dann letztendlich teilnehmen, so habe ich das jetzt verstanden. Ist das richtig?
1: Richtig. Also du kannst, ähm, dieses Jahr nicht mehr, aber fürs nächste Mal, ähm, quasi zur Schwabenstein kommen, das Ganze aufbauen, sonntags abreisen, das Ganze stehen lassen und dann Freitagabends ganz entspannt kommen oder Samstag früh und dann die Comic-Con noch mitnehmen, das Ganze genießen und sonntags dann erst abbauen ist der Vorteil, dass du halt nicht zweimal auf- und abbauen musst. Das habe ich auch zu Messe gesagt, das macht keiner mit. Da kommt keiner. Oder wenn, hat nur einen kleineren Rahmen. Und hat dann auch mit einem Dirk gesprochen, ob er dann ein Problem hätte, wenn da so eine riesengroße Eisenbahnanlage stehen würde. Und da hat er gesagt, nee. Oder macht was anderes. Ist, ist so, wir werden es umdekorieren. Also wir werden Bereiche haben, die wird es dann nur zu Schwarmstein geben und andere, die gibt es nur zu Comic-Con. Jetzt fangen wir mal mit der ähm, Schwabenstein an, wir werden da eine 120 Meter lange Eisenbahnanlage haben die zwischen zwei und vier Meter breit ist also so knapp 500 Quadratmeter bebaut mit Eisenbahn mit PF 9 Volt wir werden einen Technikbereich haben wir werden die World Trade Center haben in ihrer größten Ausbaustufe die sie jetzt aktuell haben wir werden wieder Bautische haben, wir werden einen Kunstbereich haben, wir werden auch ein Mosaik bauen. Und zwar konnte ich den guten Mark von Bricks Curation überreden, dass wir den Hintergrund für sein so geniales Piratenmock doch mit den Zuschauern bauen können oder mit den Besuchern. Und da hat er sich dann breitschlagen lassen und ähm, jetzt schicken sie halt die ganzen 1x1 Plates und jetzt sitzen wir dann in der Messerhalle mit den Besuchern und bauen dann dieses riesengroße Mosaik und da freuen wir uns schon drauf, wir werden auch wieder da haben die stefan morsch stiftung das ist mir persönlich ganz wichtig, das ist Knochenmark-Spende-Datei und der Stefan mhm. Morsche ist damals der erste gewesen, der in den USA quasi so eine Knochenmarkspende bekommen hat so später dann doch daran gestorben. Ich habe selber auch schon dort mich registrieren lassen und auch schon gespendet für einen Familienvater in Neuseeland, sechsfacher, der also immer noch lebt und äh, dankbar ist über diese Spende. Und die werden auch wieder mit einem Stand vor Ort sein, wo man sich quasi registrieren lassen kann. Das ist so ein Stäbchen äh, im Mund, das kennt mittlerweile ja jeder von den PCR-Test und den Corona-Test ist also ähnlich, nur nicht ganz so, äh, also es ist nichts Schlimmes dabei und man ist dann halt registriert und kann dann eventuell, wenn man dann einen Anruf bekommt, dann jemanden das Leben retten und beim bei Bricks Creation, bei dem Mosaikbauen, wird es auch eine Spendendose geben, wo die äh, Spenden dann also auch für die Stefan-Mohr-Stiftung quasi äh, hingehen. Wir werden die Seven Rings von ähm, Mark vor Ort haben, der Luca gebaut hat und der Stefano äh, designt hat. Wir werden als Händler, werden wir dabei haben JB Spielwaren, äh, die Steinchenbrüder und also äh, drei kleinere Händler. Wir werden einen Bereich haben mit Science Fiction und Fantasy und wir werden auch noch ein großes Bergungsschiff haben, Und die große Kathedrale aus Hannover. Genau, das ist so, mal um so einen kurzen Abriss zu geben, was wir quasi auf der Schwabenstein haben werden.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wie, wie viele Aussteller sind das insgesamt so ungefähr?
1: 120 Aussteller.
0: 120 120. Aussteller. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wir sind ja hier unter uns, hört ja keiner zu. Äh, Interessiert mich jetzt persönlich, gibt es da auch mal so Zickereien unter den Ausstellern? Also so nach dem Motto, also also der hat mir 1986 mal so einen Turm umgeschubst, mit da will ich, neben dem will ich nicht stehen oder ich will nicht an die Toiletten oder ich bin zu weit vom Kaffeetresen weg. Also allein nach dem Gesetz der großen Zahl müsste es ja sowas geben. Kommt das bis an dich ran oder hast du da Leute,
1: die das die das abfiltern? Nee, da habe ich leider keine Leute, die das abfiltern für mich. Das kriege ich ungefiltert quasi ab. Und ähm, ich mach's dann halt so. Wir sind ja auf der Galerie. Wettbauen Wettbauen
0: oder ein Quiz, das würde ich machen, äh, glaube ich.
1: Das Tolle ist, wir sind auf der Galerie in der Halle 1 äh, der Messe Stuttgart. Das sind insgesamt äh, so 5000, 6000 Quadratmeter, oben einmal komplett lang. Du läufst an den Tagen, wo du bei uns als Aussteller bist, sehr, sehr viel, weil es sind sehr, sehr weite Wege, aber jeder Schenkel ist so 125 Meter lang. Hm. Und äh, da findet quasi die, Ausst- die Ausstellung dann äh, statt. Und da findet sich dann für jeden dann ein Eckchen, dass der andere dann genau auf der gegenüberliegenden Seite ist. Ähm, so Zickereien gibt es immer. Es ähm, gibt dann auch so Vorgaben. Ja, also es sollte jetzt kein, wir hatten das eine Mal ich einen Flughafen geplant und direkt nebendran stand das World Trade Center. Ja, ich habe mich dann überreden lassen, dass das vielleicht jetzt keine so
0: gute Idee ist. Mhm. Ähm, sind das die Zwillingstürme von Rob eigentlich die ganz großen? Ja
1: genau, die ganz großen Alles klar. Vom Rob. Liebe Grüße Rob, Rob hört auch zu. Genau, der kommt mit seinem, seinem Team und baut das Ganze auf und ähm, ja, es gibt dann so Sachen so, ja ich möchte aber eher in dem Bereich stehen oder ich möchte in dem Bereich stehen ähm, ich möchte, ähm, dass wenn die Leute reinkommen, dass man mich quasi sieht ähm, <lacht> das sind so Wünsche, die kann man dann äußern und entweder ich kann sie berücksichtigen oder ich kann sie nicht berücksichtigen. Und die mhm. Zickereien, äh, weißt du, Lars, muss ich sagen, das ist dann so eine Privatfete <lacht> zwischen den äh, Leuten, wo ich mich dann auch äh, dann echt denke, Leute, ihr seid doch alle erwachsen. Naja. Ehrlich, ihr seid doch alle erwachsen und man kann doch mal hier für zwei Tage doch mal die Arschbacken zusammenkneifen. Ähm, sich nett grüßen. Ähm, ihr müsst ja nicht beste Freunde sein. Und beim a könnt ihr euch auch äh, direkt an die andere Ecke setzen. Aber ähm, ja, das gibt's auch. Klar, die ein oder anderen sagen, ja nee, also nach Stuttgart gehe ich nicht. Da ist, der ist doof und der ist doof und den mag ich nicht und nee. Ähm, aber da
0: haben wir es wieder. Männer werden sieben und dann wachsen ja, genau. sie. Und das auch. ist
1: dann so, und dann fühlst du <lacht> dich manchmal echt wie, wie so ein Kindergärtner, äh, der dann so einen Haufen, aber es ist auf der anderen Seite muss ich dir sagen, ähm, wir sind alles irgendwo in, in, äh, Individualisten, weil wir bauen für uns privat daheim und dann aus so einer Aufstellung treffen dann all diese Künstlerseelen aufeinander und jeder ist für sich so eine kleine Diva. Und ähm, wenn du die Leute dann halt kennst, weil sie schon mal da waren, dann weißt du, wie die Leute reagieren und wenn es mhm. dann halt nicht passt, dann kommt der oder diejenige dann halt auch nicht wieder, was dann auch okay ist. Es gibt ja genug Ausstellungen äh, im jetzt November zum Beispiel, wo man hingehen kann. Es gab jetzt Friedrichshafen, jetzt gibt es dieses Wochenende oder dann äh, zu dem Zeitpunkt gab es ja dann die EDS Brick World. ähm es gibt für jeden was und äh, da muss ich sagen, bin ich da mittlerweile vollkommen schmerz, schmerzfrei und sag dann, ja Leute, dann kommt er halt nicht mhm. oder dann klärt er das aber,
0: aber schön, was du gerade gesagt hast, ich finde das ganz passend mit der Künstlerseele, ich glaube das tatsächlich, ich glaube dass äh, Künstler sein und etwas Kreatives erschaffen selbst mhm. wenn jetzt ein, ein Mockbauer der jetzt einen Star Wars Mock baut oder der irgendwie einen Endzeit-Mock baut mit irgendwelchen Zombies, sich vielleicht in dem Moment nicht als Künstler sieht. Ich glaube aber schon, dass er die gewisse Anlage dazu hat. Er er erschafft ja was Künstlerisches. Er findet es vielleicht uncool, wenn man das so betitelt, aber letztendlich ist es das. Und ich glaube, du musst ein spezieller Typ Mensch sein. Du musst auch ein gewisses Talent haben, sowas erschaffen zu können. Und diese Menschen, die sowas können und machen, die haben meist was Besonderes, was letztendlich auch vielleicht ein etwas stärkeres Ego dann begünstigt oder so. Und von daher finde ich das schon enorm tatsächlich, wenn man jetzt hört, okay, 120 Aussteller, das sind 120 verschiedene Menschen. Wenn man dann noch bedenkt, die haben wahrscheinlich alle irgendwie eine Künstlerseele, ist das natürlich schon eine Riesenleistung, die dann so äh, ja nett beieinander stehen zu lassen, dass eben die Zuschauer, und um die geht's ja letztendlich auch genau. in erster Linie dass die halt eine Freude daran haben, darüber zu gehen und diese Kunstwerke, auch wenn sie vielleicht nicht so betitelt werden, dann eben äh, bestaunen können. Ähm, du hast eben schon den Mark angesprochen und ich habe vorhin rausgehört und auch schon gelesen, du warst zumindest mal so der Messe- und Konbeauftragte der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Ja, ist also du hast schon ja, ja. immer... Immer, aber schon immer so in der Verantwortung gestanden. Aber was ich da ja auf jeden Fall rausführe, ist, dass du Herr der Ringe Fan sein musst, sonst hättest du dir das nicht angetan. Und äh, der Mark oder Briggs Creations, das Team, das wird ja ein riesiges, ich glaube, das Minas Tirith steht
1: auch genau. bei euch. Ne? Das steht Und Also das, die erste Hälfte, die steht da. Und ich bin immer noch Mitglied in der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Ist jetzt nicht mehr ganz so aktiv, wie das früher mal war. Hatte auch mal einen Stammtisch gegründet in äh, Mannheim. War auch mal Stammtischsprecher äh, für Baden-Pfalz, dann für Mannheim. Ähm, nachdem das mit Lego ein bisschen mehr geworden ist, jetzt hier. Ähm, ja, wir haben die Bricks. Bricks Creation ist mit Minas Tirith da, also mit dem Teil A. Irgendwann soll es ja noch einen Teil B geben, also das Bergmassiv an sich. Ähm, Wird ja auch so exklusive Figuren geben, ähm, Mhm. die man dann da erwerben kann. Also nur auf den beiden äh, Messen und äh, da freue ich mich äh, echt drauf. Wir haben auch mit JB Spielwaren Ausstellerboxen generiert, die also auch mit dem Lego-Logo bedruckt sind. Und ähm, sowohl für die Schwarmstein als auch äh, für die Comicstein. äh, designt haben mit äh, Eventsteinchen und äh, Figürchen und äh, richtig coolen Sachen. Und ähm, eine Woche drauf haben wir es sogar geschafft, den Stefano von Stebrick kommt zur Comic-Con.
0: Das
1: heißt also, der äh, Designer ist dann auch vor Ort. Ähm, Wir werden auch ähm, an beiden Wochenenden viele Buchautoren da haben am ersten Wochenende noch ein paar mehr als äh, beim zweiten Wochenende, aber wir werden einen, ähm, der Joe mit seinen Büchern wird da sein, der Christoph Ruge, der auch Bücher geschrieben hat, aber auch bekannt ist als der Designer der ISS, wird da sein, ähm, der Alexander Ehle, der Bücher geschrieben hat, wie man seine Lego-Modelle beleuchten kann, weil das ja so ein Punkt ist, der bei Lego jetzt nicht ganz so im Vordergrund steht und Herr der Ringe, ähm, Fand ich natürlich schade, dass ähm, Amazon den Start der Serie um ein Jahr verschoben hat. Fand ich persönlich schade, weil es natürlich dieses Jahr so ganz gut gepasst hat und der Stefano, der kommt mit dem Notre Dame, wird zu sehen sein Mhm. und es wird noch eine Premiere von einem Mock geben, der so noch nicht zu sehen war bei ihm und man kann dann auch sich mit ihm unterhalten und man kann sich dann auch seine 600 Seiten Bauanleitung für Minas dann dann signieren lassen.
0: Wow, cool. Ähm, du hast gerade noch was angesprochen, das sollte jetzt so der Rausschmeißer werden, weil ähm, ja wir sind ja hier beim Spielwareninvestor und ich habe auch selbst mittlerweile jetzt einen Laden seit über einem Jahr. Und was ganz oft gefragt wird, ist, wenn die Kunden reinkommen, sag mal, habt ihr auch Herr-der-Ringe-Figuren. Mhm. Und ja, die die habe ich natürlich hin und wieder mal und die sind dann aber auch genauso schnell wieder weg. Mhm. Und äh, da so die Frage, ist der deutsche Markt ähm, entweder sehr, sehr wenig beliefert worden oder ist wirklich Herr der Ringe in Deutschland so ein Ding oder so das Ding, im im Bereich Lego, dass, dass das es so massiv nachgefragt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bricklink mir anschaue, da kann ich zumindest hin und wieder in Kanada zu, ich sage jetzt mal humanen Preisen Minifiguren und derlei Sachen erwerben. Hier in Deutschland oder Europa mittelmäßig in Deutschland so gut wie unmöglich zu humanen Preisen da noch an an Sets oder Figuren zu kommen. Sind wir ein Herr der Ringeland? Und zweite Frage, direkt daran anknüpfend, du hast schon Amazon angesprochen, da soll eine neue Serie kommen. Glaubst du persönlich an einen Comeback bei Lego, wenn, wenn die Amazon-Serie kommt von
1: Herr der Ringe bei Lego? Also, wo fangen wir an. Ähm, ja, also ich denke halt, dass äh, diese Herr der Ringe... Ähm, ist schon Hype da war und auch äh, die Bücher ja auch immer noch äh, gelesen werden und auch immer noch in hohen Auf- Auflagen gekauft werden, ähm, dass da ein so ein Wunsch der Leute da ist, in so eine Fantasiewelt abzutauchen. Ähm, andere haben das probiert, aber nie so die, die Tiefe erreicht wie jetzt ähm, Tolkien damals und die Leute und die Figuren, die es damals von Herr der Ringe gab oder auch vom Hobbit ja wirklich wunderbar waren, so dass also auch nicht nur der normale a sich die gekauft hat, sondern, und da kenne ich auch sehr, sehr viele aus, dem, aus der deutschen Tolkien-Gesellschaft und auch andere, die sich die Sets gekauft haben und dann auch hingestellt haben und die verkaufen nicht. Oder wenn, dann verkaufen ja. die dann halt nicht auf Bricklink und auf äh, Ebay oder wenn noch eher bei Ebay als auf Bricklink, weil sie Bricklink gar nicht kennen. Und wenn du halt äh, so ein Frodo hast oder einen Gandalf, äh, dann verkaufst du den nicht, weil hm. warum solltest du das tun, weil du kannst dich immer noch an dem Ganzen erfreuen, auch wenn du kein äh, Lego-Fan bist und die zweite Frage von dir, ich hoffe es dass die wieder äh, Herr der Ringe Sets rausbringen bei Lego ähm, weil es dann doch auch ein Bereich ist, den man dann auch im Fantasy-Bereich ähm, dann benutzen kann oder auch in den Ritter- und Burgenwelten ähm, einfach Sachen dann auch übernehmen kann, ähm, weil sie dann thematisch dann damit dazu passen. Also von daher hoffe ich und das äh, bringe ich auch immer in den Gesprächen, die ich dann mit Lego habe, dann auch immer noch mit vor. sehr Her- gut. Her- der Ringe, Eisenbahn, das sind so die Themen, die ich dann halt immer wieder... Aufrufe. So
0: einfach unvermittelt, ihr redet ja, über v- was ganz anderes und genau. wie, wie so bei Tourette. Genau. Wir haben ja jetzt auch,
1: wir haben ja jetzt seit, seit, seit diesem Sommer ja auch ein Store in Stuttgart und die werden auch von uns zugetextet mit Ja, es wäre doch toll, wenn wir dieses oder jenes hätten und das wäre doch toll und dies wäre doch toll. Sehr gut. Und das machen wir dann schon und ich habe mich auch gefreut, dass es diese 3 und 1 äh, Ritterburg gab, die so nach diesem Prinzip, äh, ich kann es wieder zusammenstecken, so wie aus meiner Kindheit, ähm, mhm. das sind halt Sachen, die ich halt echt toll finde.
0: Ja, muss ich schließe ich mich an und dem Wunsch nachher der Ringe, Sets und Figuren schließe ich mich natürlich auch an. Ich möchte damit auch hier diesen Podcast schließen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei bei dir, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt rausgehört, du bist nicht wenig beschäftigt, deswegen weiß ich das umso höher einzuschätzen. Die ganzen Links über das, was wir jetzt gesprochen haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich möchte noch einmal dazu sagen, selbst wenn ihr nicht aus dem Bereich Stuttgart kommt und sagt, aber Mensch, der Daniel, der hat jetzt hier so einen geilen Eindruck hinterlassen. Man muss nicht unbedingt in Stuttgart und Umgebung wohnen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Sondern du kannst durchaus auch in der Schweiz wohnen, wie du es angesprochen hast, oder in Flensburg und kannst trotzdem Mitglied von Schwabenstein 2x4 werden. Werden. Das guckt ihr gerne mal an, links in den Shownotes. Ja, und ansonsten willst du noch jemanden grüßen, dann hast du jetzt das Wort.
1: Nee, äh, grüßen ja, also alle, die mich kennen, die grüße ich natürlich. Und ähm, da wir jetzt ja in der Vorweihnachtszeit sind und immer irgendwo irgendwo was geschenkt wird, ähm, könnt ihr natürlich hier beim Lars auch äh, zwei Tageskarten äh, gewinnen für die Schwabenstein. Ähm, wow. Die Details äh, wird dann der Lars euch dann noch. Äh, in seinem Bio unten drin dann reinschreiben, was ihr dafür machen müsst. Und ähm, ich bedanke mich, Lars, dass ich hier mit dabei sein konnte. Ähm, War ein sehr kurzweiliges Gespräch mit dir und ähm, vielleicht sieht man dich ja dann in Stuttgart. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und quatscht mich einfach auf der Schwabenstein oder auf der Comic-Con an und ich freue mich auf euch.
0: Extra dein letzter Satz veranlasst mich dazu, irgendwie ein schönes Bild von dir rauszusuchen,
1: damit sie dich auch erkennen.
0: Du bist fällig. <lacht> also, es ist, ganz so. einfach. es ist ganz einfach.
1: Ich bin ein riesengroßer Typ und renne meistens mit so einer blauen Warnweste durch die Gegend. Genau.
0: Ja, das, das wird zu finden sein. Liebe Leute, wir bedanken uns und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.